0: Du lytter til Vi har lyst med Daisy Løvendal og Brit Bavler. Har mine forældre og bedsteforældres parforhold været i gåsøjne dårlige rollemodeller for mig? Har deres fravær i intimitet og fysisk nærvær gjort, at jeg selv er i en relation, hvor det er upassende at vise nærhed, når der er andre til stede? At nærhed kun eksisterer, hvis vi er alene, og så er det kun for at få sex? Jeg synes selv, det kunne være dejligt med nærhed på mange planer, Alene, bare for at hygge, for at forbinde mig med et andet menneske, for at elske og have lidenskabelig sex. Det vil også være fint med mig, at vi gav hinanden et kys, holdt i hånden eller berørt hinanden kærligt, selvom der var andre til stede. Sådan et brev har vi fået, Daisy.
1: Vi lærer så meget om kærlighed og seksualitet og nærhed fra vores familie. Og det tror jeg, rigtig, rigtig mange kan genkende. Men hvad gør man egentlig, hvis den der familiebagage ikke er god at slæbe rundt på i voksenlivet? Det skal vi blive klogere på her i dag, hvor der vi har en dejlig gæst med os. Det har vi nemlig. Vi har øh, hyret en kvinde ind,
0: som ved en hel masse om det her. Marie Louise Bredendal, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Indehaver af Recreate You. Du er ekspert i kærlighedsmønstre, særligt dem, der spænder ben for, at vi kan føle os lykkelige i kærlighedslivet. Og du er jo simpelthen det perfekte menneske at have med i den her snak, fordi at du ved jo en hel del om det her. Jeg ved noget, fordi jeg har prøvet det på egen krop. Daisy, du ved formentlig også noget, fordi du er så mega klog og har læst mange bøger og har en uddannelse. Og så er der dig, Marie-Louise, som arbejder med kvinder, som lever med det her. Ja. Jeg har jo haft samme barndom som brevskriveren her. Daisy, ved vi egentlig, om det er en mand eller kvinde? det ved vi faktisk ikke, nej. fordi personen har ikke givet udtryk for kønsidentitet. identitet. Og det er vel i virkeligheden også ligegyldigt, fordi et menneske er et menneske. Jeg har jo haft samme barndom. Jeg levede, jeg voksede op i sådan et hjem, hvor at det med at vise kærlighed det var ikke noget man gjorde. Det med at vise nærhed det var heller ikke noget man gjorde. Vi var fire mennesker der levede på den samme matrikel, og det var ligesom det. Ja, så fik vi selvfølgelig mad på bordet, vi fik også tøj på, og vi gik også i skoler, og nogle gik også på arbejde og sådan. noget. Men det der med kærlighed, nej, der er aldrig blevet sagt jeg elsker dig eller jeg holder af dig eller jeg synes du er dygtig eller du er det der alt, eller det har jeg aldrig nogensinde oplevet. Til gengæld, så det der med at vise nærhed som voksen, det har jeg slet ikke noget problem med. Der kan jeg slet ikke genkende det, som brevskriveren her øh, skriver. Og det viser jo i virkeligheden meget godt, at vi alle sammen vokser op øh, på forskellig vis.
1: Ja, og at det, vi har med os, ikke nødvendigvis giver et fast resultat. Altså ja. man kan ikke ligesom lave et eller andet schema og sige, hvis du oplevede det, bliver du sådan som voksen, hvis du oplevede det, så bliver du sådan. Vi er jo hver især et unikt sammensurium af den, vi er, det, vi har med, og den måde, vi håndterer det på, og hvad der ellers sker. Mm.
2: Ja. Altså, og selv samme søskende, som har oplevet måske præcis det samme, har jo heller ikke nødvendigvis den samme. Så jeg kalder det kærlighedskodning med sig. Så, 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 så det er jo fuldstændig individuelt, hvordan... Det har givet sig til udtryk
0: Og det er voksen, der, det ikke? går hen og bliver super interessant. Fordi man ved jo i virkeligheden ikke, før man er blevet voksen, hvilken kodning man så har med sig.
1: Præcis. Og jeg tænkte lidt over, da det var at læse det her brev. Hvad er det egentlig, jeg selv har med? Og jeg var også sådan lidt nysgerrig på, også på dig, med louise og nu har du fortalt lidt brigt, og noget af det, jeg selv fandt ud af. Og nu er det jo ikke så ikke første gang, at jeg i mit, <laughs> i mit liv har tænkt over de her ting. Det er, at en af de ting, jeg har med, det er at være meget alene. Øh, jeg, jeg er barn meget unge forældre, som var meget unge, da de, var, da de fik mig, og havde ekstremt meget fokus på i virkeligheden at få deres egne liv til at fungere. Så jeg har nogle gange tænkt over, at det der med, der er nogle ting, dem skal du bare kunne, det skal du bare kunne klare, det ligger enormt dybt i mig. Så en del af min kærlighedskodning, om man vil, det er, at jeg ikke, at jeg ikke nødvendigvis regner med, at andre kan gøre noget for mig eller være der. Det er, sådan meget, sådan, det, det, det er virkelig en meget dyb ting for mig, at jo, jo, vi kan da godt elske hinanden men jeg kan ikke læne mig ind i der eller, eller regne med et eller andet. Og det er sådan jeg har tænkt over i min forhold, at, at det jo har betydet meget for både, hvem jeg har valgt som partner, også hvad jeg har forventet, og også hvordan jeg har reageret. Må jeg, må jeg
0: lige stille et opklarende spørgsmål? Ja. Når du siger meget unge forældre, hvad er meget ung?
1: Jamen... Øhm Jamen, min far han var 19, da min mor blev gravid, og min mor hun var 20, da hun blev gravid. Og hey hun out. boede på det tidspunkt ulovligt på et loft i Korsgård, fordi hun øh, bad I børne i København. Øh, min mor er vokset op i en meget hardcore misbrugsfamilie. Hun bad faktisk selv børneværden om hjælp, da hun var 13. Både nogle år siden, beskyttet han eller sådan en form for sådan midtvejs hjem og flyttede sig ligesom helt ud af det og klarede faktisk sig selv. Så man kan sige, at det der jo egentlig også er lidt interessant, at der ligger en meget, meget stor sagsmappe på min mor gang, at hun, hun ligesom blev gravid, som, vi, som hun faktisk senere hen har søgt agteindsigt i at kigge på. Så man kan sige, at udover at de var unge, så var de heller ikke i nogle særlig stabile rammer. Så man kan sige, at jeg har den dybeste respekt for mine forældre, men det har vi gud ikke været den nemme vej.
0: De havde ikke det naturlige bagland at læne sig tilbage og bag.
1: Nej, de havde min, øh, min farmor, og de havde hendes mand Palle, som har betydet sindssygt meget for os. Men de havde jo en teenager i huset, da han kom og sagde, at han skulle være far, og det var ikke lige det, de havde regnet med, men de har bakket enormt meget op. Men, men nej, det var ikke... Øh... Det, altså, min mor har nogle gange prøvet at sige til mig, at det, var, altså, at det ikke var en uheld, og min far, han siger, at han havde glemt at tage kondomer med på den teltur, og så kan man så selv ligesom... Øh... Ja, det var en god teltur.
0: Tak fordi, at du delte det, Daisy. Marie Louise, det her med, med barndommen, hvor meget kan du... Nu arbejder du jo med det, men hvis du kigger på dit eget liv, mm. hvor meget kan du se, hvordan kærlighed i barndommen, nærhed, nærvær, alt det der, har præget dig som voksen?
2: Ja, men altså, nu, nu har jeg jo brugt rigtig mange år <laughs> af mit liv på, at uh, de se og rydde op og finde ud af, osv. Og, uh, og det var sådan lidt et tilfælde faktisk, at jeg kom til at arbejde med det her, uh, fordi jeg var ved at tage en anden uddannelse som uh, parkcoach, hvor vi skulle kigge på vores barndom. Øh, og så lige pludselig kunne jeg bare se en hel masse røde tråde, uden jeg sådan vidste, at de var der Og så lige pludselig tænkte jeg, gud, det her det skal jeg sgu da dykke helt vildt meget ned i. Jeg synes bare, det var virkelig spændende. Ikke? Og så kunne jeg også se på meget kort tid, da jeg blev op i mit eget sådan kærlighedsbagage, som jeg kalder det, hvordan mit kærlighedsliv faktisk også begyndte at ændre sig. Fordi jeg fik en bevidsthed om, hvad foregår der? Og hvad kan jeg så ligesom... Jeg kan jo ikke ændre fortiden, men jeg kan jo hvad skal man sige, lære at agere anderledes i det jeg har med mig, så at sige. Ikke? Altså, jeg kan sådan, hvis jeg skal komme med et konkret eksempel, eller jeg kan svømme komme med mange, fordi at jeg jo netop har <laughs> undersøgt det meget. Men øh, sådan helt sådan konkret, så er jeg skilsmissebarn, og øh, altså, der var ikke noget, Jeg har ikke haft en dårlig barndom, og det har det jo faktisk også rigt. Altså, det synes bruger jeg altid meget tid på at så sige til folk, at det, det betyder ikke, noget, om du har haft en såkaldt god situation, så god situationsejendom barndom eller dårlig. Altså det er klart, at hvis du er udsat for noget virkelig overgrebsagtigt, så kan der være nogle andre sår, Men alle får ligesom denne her bagage eller kodning med sig. Så jeg har ikke haft en dårlig barndom. Jeg har nok haft en skilsmisse barndom, som så mange andre børn. Men en af de ting, jeg sådan virkelig husker, det var, at altså inde i mit hoved, det blev til ofte. Men jeg ved ikke, om det er sandt, at det er ofte. Men når jeg skulle hente sig min far på hjem hos ham, så skete det nogle gange, at han ikke kom. Og øh, så sad jeg der i vinduet og glædede mig sådan til, at jeg skulle hentes og se min far, og, øh, og så kom han ikke. Og, øh, og så kunne jeg jo så godt se at min mor, hun ligesom måtte komme og sige, ja, og et eller andet er sket, eller noget. Ikke? Altså, og det, der jo er med et barn, og der var jeg måske sådan noget 6-7 år et eller andet øh, det er jo, at børn kan ikke vente ud af så de kan ikke ligesom sige, og det kunne jeg heller ikke sige, øh, nej, det er også bare, fordi min far har travl eller han har sit eget shit at dele med. Altså, så jeg vendte indad, ligesom alle andre børn, og, og prøvede ligesom at finde en, en mening, eller en, en, en forklaring. Og min forklaring blev så, at jeg er forkert, og jeg er også øh, ja, kedelig. Måske ikke helt det rigtige ord, men der er i hvert fald et eller andet ved mig, som ikke gør, jeg, jeg er uspændende på en eller anden måde at være sammen med. Og det var så den sandhed, jeg tog med mig. Øh, som jo så gjorde, at da jeg blev voksen, Blandt andet havde en fin tendens til at øh, tiltrække mænd, hvor jeg altid følte mig forkert. Og øh, når vi så også, hvis det her det handler jo meget om sex, men det er jo, hvad skal vi sige, udbredt alle steder i livet, kan man sige. Men også seksuelt havde jeg sådan en følelse af, at jeg skal præstere. Jeg skal være noget andet, end det jeg er. Jeg skal, uh, jeg skal hele tiden fornemme, hvad vil du have? Det er jeg skal meget være mig. spændende. Jeg skal være spændende, øh, fordi jeg er jo så jeg må hele tiden kompensere. Det er også forkert, så jeg må gøre noget for at være rigtig. Og det kan man jo så sige hvis vi går ind til det der, som var temaet, nemlig intimitet. Det er lidt svært at intimitet sådan virkelig på dybt plan, hvis man hele tiden har en eller anden form for lad os kalde, facade. Jeg skal præstere noget oppe.
0: Så, og prøve at være noget, og man gerne er. prøve at være er. noget,
2: jeg er, selvfølgelig. Ikke? Fordi, og det kunne jeg jo godt mærke på dybt plan, for det kan man jo godt. <laughs> det tror jeg i hvert fald, de fleste kan. Ikke? Øhm, så jeg kunne godt mærke det, men jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke se en udvej, fordi det var jo det, jeg ligesom var kodet til at, hvad skal man sige, gøre så så det var ligesom det, jeg kunne se lige i
0: forhold til det her. Mm. Og så begyndte du at arbejde med kærlighedsmønstre? Det gjorde jeg. Og samle de der tror, da, da du først begyndte at fortælle om det, så kom jeg til at få sådan et billede af for, hedder det, forsvundne arvinger, der har kørt. Det ja. der et, hvor man ligesom træ, går tilbage og finder mm. noget, og, f, og finder ud af, hvordan var den familiestruktur, den sammensætning, og hvad for nogle løse brækker ja. mangler vi? Og det lyder lidt som det, du også har gjort. Du har virkelig... Trævlede din egen barndom igennem? Ja, det må man sige. Altså, nu har jeg ikke lige set det program der, men det, lyder, det kunne godt lyde som sådan noget, ikke? Altså, hvor man jo.
2: Altså, så hvis man er til den slags, så kan man, sige, så kan man jo gå endnu længere tilbage i ledende og se, hvad man er med for sine bedsteforældre og sådan noget. Men lad os ikke gå ind i det lige nu, fordi hvis vi bare ligesom holder os til den ene barndom, vi er i i dette øjeblik, altså, så, så er det jo at trævle alle mønstrene op, kan man sige, ikke? og se, hvad, hvad var det, jeg fik det til at betyde om mig selv? Hvad var det, jeg fik det der til at betyde om mig selv? Og det, jeg synes, der er vigtigt at sige, det er også, at vores forældre, i hvert fald hovedparten forældrene, gør sit bedste øh, for ligesom at give deres børn den, den bedste opvækst som muligt. Ikke? Så, så det er jo ikke sådan en... Når jeg arbejder med det her, det er i hvert fald ikke sådan en pej finger af, at du har også gjort ved mig, og det er også din skyld. Og, fordi det er det ikke. Altså, det er ikke nogen skyld, vel? Men jeg tror på, at som voksen, der er det dit ansvar, at ligesom... Øh, tage
0: over nu og sige, okay, så alt det har sket, hvad gør jeg nu? Hmm. Men hvis man nu sidder med den følelse, jeg spørger bare sådan helt random for en ven, man <laughs> <For en> man ven, <laughs> ja, ja, klart. <laughs> hvis nu man sidder med den følelse, at de, altså ens forældre gjorde måske ikke det bedste, de kunne, det, ja. er jo, altså det, er jo, det kan jo godt være svært at finde fred med, eller i virkeligheden at vende den om og så, at overbevise sig selv om, at jo, de gjorde måske i virkeligheden det bedste. Ja. Fordi ellers kan man vel hænge fast netop at være rejsende, måske i en forkert historie. Ja, absolut. Altså, jeg vil sige,
2: jeg kan jo ikke vide, om dine forældre gjorde deres bedste. Altså, det vil jeg tro, de fleste gør, uanset. Men, men det kommer jo også meget ind på, hvad de har at gøre godt med. Så og det sige, kommer ind på deres barndom. Det gør de jo. Og så, ja, så har vi lige... jo lige
0: pludselig et mønster.
2: Præcis. Ikke? Og, og det, man kan sige, det er, at de, selvom de ikke gjorde det
1: godt nok, så har de jo gjort deres bedste alligevel, ikke? Ja. Altså for mig, jeg, er meget, jeg bliver meget sådan rørt over det, du fortæller om louise så tak. Altså for mig har der været sådan en meget fin ting i, jeg læser mange romaner som ung, uh, og det gør jeg faktisk stadigvæk. Og jeg har altid haft lidt en forkaldhed for de der romaner over generationer, som på en eller anden måde ligesom giver det der billede på, at der skete det her, og det gav sig udtryk til det her, det gav sig udtryk til det her. Jeg kan godt lide følelsen af, at vi er nødt til at forstå os selv i et bredere perspektiv. Fordi netop som du siger, det kan godt være, at nogen ikke har gjort det godt nok men kvæg. Den omstændighed, de var i, var det det bedste. Og det er ikke, fordi det skal gøres mindre. Men på en eller anden måde, synes jeg, der kan være... Og jeg tror også, at derfor at der er den her klassiske roman, der fortæller historien over tid, er lidt vi har brug for at finde vores, eget, vores egen plads i det større system. Og det er jo egentlig også det, jeg hører, at den her brevskriver har behov for. Hun har brug for at forstå sig selv på et dybere plan. Ikke kun i det parforhold, hun står i. Men også, hvorfor, er jeg, hvorfor endte jeg her? Hvad er det egentlig, jeg skal? Og hvad er det egentlig, jeg har taget med? Og det er der faktisk rigtig meget frihed i at finde ud af. Altså, jeg synes, det her arbejde er så enormt at fordi vi pludselig kan tænke, ah, okay, det er der her, jeg reagerer på. Det er den kodning, jeg har med. Og så også blive bevidst nok til at gøre, men jeg kan gå imod den. Præcis.
0: Og så udbrede kendskabet i relationer, og så sige, prøv at høre, jeg ved godt, jeg arbejder med det her, hvis jeg reagerer sådan her, så er det altså fordi sådan og sådan. Altså, det kan man jo også komme meget i møde med, i stedet for bare at, at folk tror, man er en idiot, ikke? jo. jo fordi det jo præger os. Der er måske nogen, Marie-Louise, der vil sige, åh, hold nu kæft med det der barndom, altså. Vi skal altid ned og kigge i barndommen, når vi skal finde ud af os selv. Men hvor meget betyder familiearven og barndommen i virkeligheden for vores kærlighedsliv? Ja, nu
2: har jeg lidt svært med at holde kæft med det, ikke? Men altså, så det lader sig være med. <laughs> Altså, hvor meget det betyder, Jamen, altså sådan på en skala fra 1 til 10, der kan vi nok sige sådan noget 8-9 stykker, vil jeg tro, ikke? Altså, uden vi, at jeg har noget som helst... Øh, vi skal tage det alvorligt. ikke for at sige lige præcis det tal. Men det, det er jo hele vores fundament for... Altså, og jeg, jeg plejer også altid at ligesom have sådan en kæphæs, der hedder, ja, vi kan godt snakke om de her kærlighedskodninger, og så lyder det meget som om, det er jo kun sådan noget, der finder sted i dit kærlighedsliv, ikke? Men hvis du har en sandhed om dig selv, der hedder, at jeg er forkert i kærlighed, så kommer den jo fra så dybt det sted, at den vil også udspille sig altså 100 andre steder i dit liv. Så vil du føle den følelse over for venner også, og for dine kollegaer, chefer, børn, whatever. Ikke? Så jeg synes jo, det er det mest interessante arbejde overhovedet, det her, fordi vi kan, vi kan grave roden op i virkeligheden, og, øh, og så skabe noget nyt. Vi kan jo ikke grave den op, som i den forsvinder, fordi den er der jo stadig, men vi kan jo vi kan virkelig forandre meget af vores liv, ikke kun vores kærlighedsliv, ved at, at kigge på de her ting. Så jeg synes, man skal
0: tage det meget alvorligt. <laughs> Og man kan blive grounded i sig selv på en anden måde. Ja, det vil jeg sige. Nu delte du meget generøst ud af din egen øh, historie, din egen barndom. Brevskriveren her, som vi jo ikke ved om man mand eller kvinde, er en relation, som minder om den han eller hun har vokset op med. Er det altid sådan, fordi det gjorde så jo også gældende i din historie, nu spørger jeg bare. Er det altid sådan, at det vi har oplevet i opvæksten, det kommer til at afspejle sig, når vi bliver voksne? Ja. Yeah. Ja, yeah. næste spørgsmål. <laughs> Skal vi gå videre?
1: Ja, du, præcis. Det er bare sådan, ja, det er det. Take it or leave it. Altså, face the truth. Ja. Yeah. Yeah. Så kan det jo afspejle sig på forskellige måder. Yeah. Altså og, og man kan reagere på det på forskellige måder, men der er jo også noget i os, som, som, som genkender noget, som for noget er trygt, at det er bare sådan, det er. Altså, man kan sige, når jeg nu har en ting med at føle mig alene, så har jeg jo aldrig haft svært ved at være sammen med mænd, der var meget dedikeret til noget, fordi... Det er jo bare normalt. Altså sådan, 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 sådan har det jo altid været i mit liv. Og når jeg deler det, så er det også for at sige, at det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det er ikke nødvendigvis en god ting. Det er bare sådan, det er. Men de ting, vi har med os, jo, dem kan vi, dem, de er jo med
0: os. Det er jo også interessant det der med, om jeg styrer mig, eller om det er mønstre, der styrer mig. Og jeg tror, at det er mig, der styrer mig. Det tror du. Jeg kan, jamen jeg kan jo godt tro, at jeg har fuldstændig styr på det, men så er det jo i virkeligheden nogle mønstre, der, der hele tiden går ind og styrer mig i nogle retninger, som jeg ikke er bevidst om. Ja. Lidt ligesom med dig, hvor så ender du med nogle mænd, hvor det ligesom er bare den samme historie, der gentager sig.
2: Ja. Altså, Hvornår
0: finder man ud af, at man har det mønster? Jeg,
2: jeg, jeg siger lige noget til et andet først, ja, inden jeg undskyld. svarer på det spørgsmål, fordi det er jo meget sjovt det der med, er det mig, der styrer mig? Fordi det går vi jo her og har en fin illusion om, at det er, ikke? Selvfølgelig. <laughs> Stort del af tiden i hvert fald. Men man kan sige, at vi har ligesom sådan en... Det hedder den ekstroverte hukommelse og den introverte hukommelse, ikke? den introverte hukommelse, det er, det er jo alle vores... Altså alle de ting, vi er blevet præget med, som vi ikke overhovedet ved, vi er blevet præget med nærmest, ikke? Altså inden vi havde et sprog, det er sådan noget fra 0 til 3 år ish, ikke? Øh, så vi er blevet præget med så mange ting, som vi jo ikke engang ved, vi er præget med. Og så, så når vi så tænker, at jeg styrer mig... Så er der jo en stor del af det, der er mig, der styrer mig, som faktisk er den her prægning, vi har fået så tidligt, hvor vi jo ikke engang, altså vi ved engang, hvad det handler om i, i, i en stor del af tiden. Ikke? Så har vi sådan en du kom hukommelse, som er mere sådan noget, altså ting, vi faktisk godt ved Nu kan jeg ikke huske det. Det kan være, at du kan huske det, Daisy. Øhm, hvor mange procent det er, man siger, øhm, eller man kan ligesom forske sig frem til, der er, der er et gentagelse fra i går. Det er sådan noget 97 procent eller sådan noget. Kan du det, Tane? Nej, ja, jeg kan ikke huske det. 5, 97 procent eller sådan et eller andet, ikke? Er, er, er vores tanker og vores følelser og vores handlinger er de samme som i går? Så dem, vi har i dag, ikke? Som jo så var de samme som i forgårs. som var de samme, de samme, de samme, de samme, Så man kan sige, vi er jo sådan en, en, en fin klump af noget, som vi plejer at gøre. Og så er der jo så nogle procent, hvor man jo kan, høj, altså man, kan jo, man kan udvide de der sidste procent til at have, øh, hvad skal man sige, så vi har større adgang til det, så vi faktisk styrer os selv mere.
0: Giver det, det mening? <laughs> det, ja, jeg tænker bare, at det kan være måske lidt svært at nå de der sidste 3-5 procent, det drejer sig om, når vi er så styret af de 5 eller 97 procent, ikke?
1: Jo. Jo, og det, man kan sige, det er, jo, det er jo sådan helt balladen om den vilje, hvor fri er den enelige. <laughs> altså, du ved, vi er jo ved at åbne den helt så Jeg får lige helt lavet over, hvor kommer der et glas rødvin, vi må kalde på vores producer, ikke? Altså, ikke? Og nu der nogle kiks. <laughs> ja, Og så altså, er der altså, en drink ikke? eller noget. <laughs> ja, men jeg synes, jeg synes det, Men jeg synes, det der er vigtigt at pointere, det er, der er noget, der er frit. Der er noget, der er nogle mønstre. Og det det så egentlig, eller nogle kunding eller tilknytning, hvad vi skal kalde det, det det så handler om gennem livet, det er, ah, hvor kan jeg få øje på noget? For vi er jo nødt til at få øje på det. Vi er nødt til at lave det her arbejde for ligesom at se, ah, okay, det er det her, der sker, når jeg altid møder den her slags forhindringer i mit kærlighedsliv, eller når jeg altid sidder og savner nærhed, eller når jeg altid føler mig alene, eller når jeg altid føler mig forkert, eller hvad jeg nu altid føler. Hvad handler det om? Og jo mere vi går ind i det arbejde, det er jo det, der mange der gør med en coach, en terapeut, gennem kunst, gennem litteratur, så får vi øje på noget. Og så kan vi faktisk godt begynde ved at tænke, ah, så det er ikke kun situationen, der er sådan noget, jeg har med mig. Hvad kan jeg gøre lige nu, som jo så også skaber nogle andre oplevelser, der giver nogle andre erfaringer, som stille og roligt gør noget? Og noget af det, jeg synes har været rigtig spændende, særligt i forskningen omkring tilknytning, det er, at de ikke kun er bagudrettet. Så det vil sige, uanset hvilken kodning vi har med os, hvis vi så er i nogle relationer, det kan være til en partner, det kan også være til andre, igennem mange år, der giver os nogle andre oplevelser, mm. Mm. så ændrer det sig også. Så Klar. på den måde er det ikke skåret i sten hvert et år i vores liv, gør også, at noget forandres. Og det synes jeg selv, der er meget håb i. Altså,
2: det, jeg tænker jo, det er det famøse løg på en eller anden måde, ikke? Altså, det, vi skralder lidt af, og så kommer der ny nyt til syne, som vi så kan forholde os til. Og så skralder vi lidt mere af, og så kan vi... Altså, det jo... Så, så kommer der jo mere og mere frem, ikke? Og så, er der, og så er der,
0: rolig, ikke? Dem, der er jo stadig skræd undervejs, ja. som var det løg, Som var ja. Fordi, fordi det, er jo, det er jo bare ikke altid super sjovt at kigge tilbage og kigge nogle mønstre i øjnene, kigge nogle... Nu siger jeg dæmoner, det er sådan en voldsomt ord, men altså, kig noget i øjnene, hvor at man godt ved, det, er, det, det skal jeg sgu nok lige arbejde med. Det er bare hårdt arbejde. Ja. Og det skal man være indstillet på. Ja. Til gengæld, så er der også fuldt bonus. Ja. Ja. <laughs> ja. Det kunne lave håndtegn. <laughs> sig nu ja, sig nu ja, sig nu ja. ja så fik vi tre ja, og fordi så trykker jeg på den her. <laughs> Du lytter til, vi har lyst på Radio 4 vi besøg besøger Marie-Louise Bredendal, der er indehaver af Recreate You. Marie-Louise er ekspert i kærlighedsmønstre, særligt dem, der spænder ben for, at vi kan føle os lykkelige i kærlighedslivet. Og vi har hidkaldt Marie-Louise, fordi vi har fået et brev fra en lytter, der skriver, at mine forældre og bedsteforældres parforhold har været dårlige rollemodeller for mig, fordi der har været fravær af intimitet og fysisk nærhed, der har gjort, at vedkommende selv har havnet i en relation, hvor det er upassende. nærhed og der står blandt andet, nærhed eksisterer kun, hvis vi er alene, og så er det kun for at få sex. Og brevskøveren vil jo gerne have nærhed, men partneren vil så ikke. Det eksisterer kun, hvis vi er alene, og så er det kun for at få sex. Hvad siger du til den?
1: Altså jeg tænker, hvis vi lige tager en kærlighedskudingsvinkel, så retter du mig bare, ikke? Ja, det er fint. Så tænker jeg, at den her person har jo valgt en partner, som ikke er særlig intim og viser særlig meget nærhed. Så tænker jeg, <coughs> hvis, hvis man sad og fortalte mig, det i mit samtalerum, så vil jeg være nysgerrig på, hvad du har med. For jeg kunne godt tænke, måske har man heller ikke fået særlig meget den her nærhed i ens barndom. Så når man møder en partner, der heller ikke giver det, så tænker man, at ah, det er jo bare normalt. Så går livet, og man opdager... Men sådan behøver det jo ikke at være, jeg kan jo have nærhed med mine børn, jeg kan have nærhed med mine veninder, jeg har nogle rigtig gode kollegaer. Så bliver man mere bevidst af at, at de der små procenter. vi opdager, at det kan være anderledes. Så bliver det pludselig en mangel. Så kigger man der på partneren efter nogle år og siger, hvorfor gør du egentlig det? Hvorfor spørger du mig aldrig, hvordan jeg har det, når jeg kommer hjem? Eller hvorfor kysser du mig ikke? Eller hvorfor holder du mig ikke i hånden, når vi går på gaden? Fordi man kommer i kontakt med, ah, her er noget i mig, der er ved at hele, der er ved at blive mere helt, og det vil jeg egentlig gerne. Og så er det jo, at man i virkeligheden står lidt der et nyt sted, og skal i virkeligheden møde sin partner igen, og ens partner skal møde en. Og så kan det jo godt være, nu gætter jeg jo bare helt vildt, for vi ved ikke ret meget om partneren, at partneren måske er et menneske, som ikke kender forskel på nærhed og sex. Der er jo nogle mennesker, som kun har lært at udtrykke nærhed i forbindelse med sex, og nu er jeg helt stereotyp. Der er også en overvægt af mand, som på en eller anden måde, det er kvad vores kultur. Det er heller ikke om det biologiske køn, men som har lært, at det er ligesom er arenaen for det. Ikke? Så det vil sige, at derfor giver det god mening for mig, når jeg hører, at det kun sker, når de er alene i forbindelse med sex. Men jeg vil nok, hvis jeg arbejder med det her menneske, sige, at jeg tror ikke, det nødvendigvis er så instrumentel nærheden af kun for at få sex. Det er jo, det er jo den person, der skriver os overbevisning. Måske er det for den anden kun i, nu er det os to sammen, at det er trygt at give slip for nærheden, fordi, den, fordi, fordi for nogle mennesker er nærhed, sex og intimitet det samme. De har aldrig lært, at man kan brede det ud. Det vil jeg faktisk synes er et vigtigt perspektiv, som man ikke føler sig så udnyttet og brugt. Mm. Og så er det klart, hvis vi kan åbne den her samtale, så kan det her par jo i virkeligheden også møde hinanden igen og måske sige, har vi egentlig det forhold, vi ønsker? Eller kunne vi to godt tænke os altså, at have et forhold med mere nærhed? Og så tror jeg, at kunsten meget er at starte i det små. Måske langsomt, langsomt dryppe lidt mere nærhed ind, så der også bliver mere vant. For det kan godt være lidt ligesom at skulle tale et nyt sprog, når man aldrig har været vant til det. Ja, det er jo svært at gå ind på en bar i Spanien og bestille en
0: øl, hvis man aldrig har talt et ord spansk før. Så er der langt til den øl, ikke? Det må man sige. Vi ved jo ikke noget om partneren her, brevskriverens partner, det som jeg, umiddelbart, min tanke, da jeg læste det, var, oh spørgsmålet er, om partneren i virkeligheden kommer fra et hjem, alle brevskriverens, hvor der har været et fravær af mm. nærhed. Og så i virkeligheden er det her et meget godt eksempel på, at selvom man kan komme fra nogenlunde samme baggrund, så kan man gro i forskellige retninger.
2: Altså, man kan sige, at man tiltrækker jo også en, der kan bekræfte ens sorg igen og igen og igen. Ikke? Altså, det er, jo, det er jo hele den her, hvad skal vi sige, tiltræknings problematik eller udfordring, tror jeg nok er bedre at kalde det, når det kommer til de her kærlighedskodninger. Fordi du, du, vi tiltrækker også en partner, som både har potentialet til at forløse vores, altså hjælpe os til hele at forløse vores sorg, men som samtidig også har redskaberne, altså ubevidst redskaberne til os at aktivere dem hele tiden. Ikke? Så det er jo. Altså, det er jo et smukt brev, det der, fordi der er jo også en enorm stor længsel efter noget andet. Altså længselen efter heling er der jo i det der. Ikke? Øhm, så så, så det, det giver jo god mening, at den person, der har skrevet det her, jo nu er kommet til et sted, hvor man længes efter det. Fordi der er jo den der potentiale både for, for løsning
0: og heling, hvis begge er med på den, selvfølgelig. Ikke? Men hvis han eller hun, der har skrevet det her, nu er i en relation, hvor det er upassende, Partnern synes, det er upassende at vise og der er andre til stede. Er det fordi, at det på en eller anden ubevidst måde er enormt trygt? Fordi det har vedkommende jo været vant til fra forældrene og bedsteforældrene. Ja, det kan vi jo gidsne om, om det mm. præcis er det. Men, men altså tryghed i hjernen,
2: så den ultimative form for tryghed, er jo umiddelbart genkendelighed. Ja. Ikke? Jeg, jeg ved, hvad det her er. Ja, ja. det har jeg prøvet tusind gange før. Det kan godt være, at jeg egentlig ikke synes, det er super fedt egentlig, Jeg kan godt mærke, at jeg vil måske heller noget andet, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme hen til noget andet. Så kan man jo gå til en en fin parterapeut som Daisy for eksempel, og få hjælp til det, kan man sige. Så der er jo en eller anden form for genkendelighed i det, som gør, at man kan også sige, at der der skal være et større udbytte i i at gøre noget andet, end der skal være større udbytte i at blive i det, du gør. Forstår du, hvad jeg mener? Hvis der ikke er, altså det er ligesom sådan vægt, jeg plejer at se sådan en gammeldags væk for mig. Ikke? Hvis, hvis det, at jeg gør noget andet, ikke var jeg tungere, end at det, at jeg gør det samme, så bliver jeg så altså ved med at gøre det samme.
0: Ja. Selvom det ikke måske nødvendigvis er super lækkert eller fedt. Fordelene skal opveje det, jeg skal gå igennem for at komme derhen. Ja, på et meget dybt ubevidst plan. Ikke ja. Også?
1: ja, jeg tænker også, når jeg læser det her. Når brevskriveren skriver, min partner synes, det er upassende. Det, jeg synes, er interessant, hvis sådan en ord, nu skal være med sådan at gå helt så kalder vi på på igen. Men upassende, det er sådan et mandmenneskeord. Det er, som man i filosofien vil kalde et mandmenneske. Det er ikke et personligt ord, det er et normord. Mm. Altså, når noget er upassende, er det jo i forhold til en norm. Og man bruger ofte sådan nogle ord, når det er noget, man er vokset op med, eller det har man lært. Ikke? Sådan lidt, Daisy, det er, jeg har for eksempel sådan en ting, jeg har tænkt over. Jeg er vokset med, det er upassende at gå uden behov. Jeg har sgu egentlig, selvom jeg er midt i 40'erne, ikke tager synderligt meget stilling til, om jeg vil have behov på eller ej. Det er bare upassende, eller hvad? Du kan ikke gå på arbejde og stå over for britt bag uden behov. Hvad fanden tænker du på, på med den bum? Så er vi ligesom i safe zone, Altså, det er bare for at give et eksempel, ikke? Så det er jo ikke sikkert, at det her mennesker der synes, det er upassende med intimitet og holde i hånd og kysse, i virkeligheden nogensinde har besøgt sig selv og fundet ud af, hvordan har jeg det egentlig med det? Er det upassende for mig? Er det mig? upassende, eller kan jeg egentlig godt lide det? Eller er det vigtigt, om nogen synes det er upassende? Hvem synes det er upassende? Og hvis min far synes det, er det så stadig relevant for mig? Altså, det kræver jo en undersøgelse. Så det her par kan enten se den længsel, den ene af dem har som en invitation. Lad os udforske. Hvad har, hvad har vi egentlig lyst til? Men hvis det bliver afleveret som en bebrejdelse, ja, du synes også bare, det er upassende, at du bare sådan en menneske, der overhovedet ikke kan lide nærhed, så er samt ligesom lukket, og så kommer vi ikke videre. Så kommer proppen i
0: den der rødvinsflaske i hvert fald <laughs> helt sikkert. Det gør den. Eller så bliver den faktisk helt ud i i, flas, i i vasken. Hvor meget betyder det for børnene, at der har været et fravær af, af nærhed?
2: Ja, altså det igen, det kan man sige, det kommer meget an på, hvad det er for et barn. Altså, men, men måske skulle jeg lige... Er det, er det nu, jeg lige sådan skal rigse op, hvad en barndomskodning egentlig er? Ja, det ja, synes tak. jeg. Fordi at nu har vi snakket og snakket og snakket om det. Det kan jo godt være, at øh, det er på tide, at vi lige sådan, hvad hedder det, gør det klart, hvad det egentlig er, vi snakker om. Ja, tak for det, jeg synes Det er en meget. idé. Øh, jeg plejer at sige, at i det sekund, du stikker hovedet ud, <laughs> der starter den her øh, prægning. Fordi det gør den jo. Fordi det det sekund, du stikker hovedet ud af dit moders skød, eller hvordan du nu ender er kommet ud, så er der jo nogle mennesker, hvis sandhed og hvis virkelighed, du lander i. Og dem kan du ligesom blive nødt til at tage for gode varer, eller tage på dig, eller tage til dig, fordi ellers altså overlever du altså ikke. Og det gør barnet jo så fra day one, kan man sige. Ikke? Og det er jo så der, hvor jeg snakkede om før i de første sådan tre år, der, der, der er det jo sådan meget... Øhm Altså det der, som hedder den introverte hukommelse, der, der er et spil, hvor vi ikke har ord for det, men hvor det bare bliver sådan lagret i os, hvad der sker. Ikke? Og der kan man jo være udsat for mange ting, som man jo nærmest ikke engang aner, man har været udsat for, ikke? men som har lagret sig alligevel. Ikke? Og så øh, efter de der to-tre år, og så begynder egoet jo at opstå, hvor vi først først også skal til at lystrive os og finde ud af, hvem er jeg så egentlig i hele den her virkelighed. Ikke? Og der sker der sådan tre ting. Det er sådan rimeligt. Roughly det her, kan man sige. Men der sker jo det, at adskillelsen fra især moderen skal finde sted. Og adskillelsen, det, det er jo ikke sådan, at barnet sidder og tænker, at for søren, nu skal jeg da. nu bliver jeg da rigtig adskilt her. Det er jo selvfølgelig noget, der sker på et dybt plan. Men det giver sådan en følelse af, at hmm, der var noget, jeg havde lige før, som jeg ikke nu har mere. Der var noget, der var tilgængeligt for mig, som nu ikke mere var. Og det kunne være kærlighed, opmærksomhed, anerkendelse, omsorg, whatever. Ikke? Øh, så sker der den næste efter sådan en, en følelse af mangel er noget, der er taget fra mig, så nu mangler jeg det også. Jeg er ikke mere hel. Man kan sige, hvis vi sådan skal tage det op på et lidt filosofisk plan, så, så vil jeg påstå, at det er der, hvor, hvor vi ligesom glemmer vores helhed med alle, og universet og Gud og hvad vi ellers tror på. Øh, for der får vi faktisk en overbevisning om, at jeg er ikke mere hel. Jeg skal nu gøre noget for at være slags blive hel. Øh, og det er så det næste, der sker, det er så længslen efter for dette, jeg har manglet, som har gjort mig uhel tilbage. Og man kan sige, at den længsel er jo sådan set meget god, for ellers har der nok ikke været flere mennesker tilbage nødvendigvis. Fordi det er også det, der driver os hen til nogle andre, som vi så også kan formere os med osv. Fordi det er længsel efter at få denne her kontakt tilbage, der så faktisk finder sted der. Der skaber vi så samtidig også en masse fine overlevelsesstrategier og strategier i det hele taget, for at prøve at få det der tilbage, som vi har mistet. Men de tre ting til sammen kickstarter virkelig sådan øh, cementeringen af kodningen, kunne man sige. Ikke? Og, og der er sådan, det var så det, jeg prøvede at illustrere, illustrere før, også øh, med, med min egen historie. Det er ikke sådan, at bare fordi du har haft en alkoholisk mor eller alkoholisk far, så vil du også vokse op og finde en alkoholisk partner. Så roughly kan man ikke sige det, fordi så, så, så det er det jo alt for en-til-en-agtigt, og det er det ikke. Men det er den dybe sandhed om dig selv, der begynder at opstå. Og det, det igen, det er jo ikke det er en noget, dine forældre har gjort i ond mening. Det kan også bare være, at altså, jeg har selv to børn på 9 og 7 år. Ikke? Altså, på en stresset dag, der kan jeg godt finde på at sige, så stopper I! Eller nu holder I en mund. Eller kæft hende da! Eller nu tager du tøj på, og nu skal vi... Altså, hvor det ikke er ondt mening men det er bare fordi, at jeg er presset. Ikke? Selvom jeg prøver på at styre mig, men alligevel. Ikke? Mm. Øhm, og, og selvom jeg ikke er et, umiddelbart synes jeg selv dårligt menneske, så tager mine børn jo det ind og tænker, åh, oh, åh, oh, hvad sker der lige der? Og fordi de ikke kan sige, nå, det er jo også bare at mor, der er stresset, så skal de få det til at finde en mening der det, til at betyde noget om sig selv. Og det er den sandhed, den følelse, den dybe, sådan tro på noget i mig, det er den, vi begynder at lede efter ubevidst som voksne. Ikke? Vi begynder ligesom at lede efter den. Øh, altså, jeg synes, det bedste eksempel, det er sådan, du kan gå ind i et rum, altså, hvis man er til mænd, så kan man gå ind i et rum med 100 mænd, ikke? og så kan man sige, okay, så de 99 af de mænd her i det rum her, de kunne virkelig, de kunne give mig alt det, jeg ville ønske, jeg kunne få bevidst. Ikke? Men så står der også en der, som jeg lige kan scanne. Og det her, det sker jo på sådan en ubevidstplad. Jeg scanner lige rummet. Mm, det er lækkert, lækkert. De alle sammen de skider godt ud alle sammen. Men der er en, der kan give mig præcis den samme følelse, som, som for eksempel min mor gjorde, da hun råbte, kan du så holde din mund? Ikke? Altså, at, uh, der er noget galt med mig, eller jeg er forkert, eller jeg er ikke ved at elske, eller... Da min far tog min bror med ud at cykler, og jeg er ikke skulle med. Altså, hvad, hvad er jeg, jeg er alene, og jeg må aldrig være med. Og det kan den ene partner så give dig en
0: følelse af også. Ikke? Og det er så den partner, man vil gå efter? Ja. Shit, var det siger tjerne.
2: Men det er jo derfor, at der er både potentiale for også f- hele det her sorg, som jeg lige sagde før. <laughs> altså, der er jo før. Du, du har jo faktisk valgt godt. Du har faktisk valgt rigtigt, når du gør det der. Fordi du... Men det kræver også, at den, du så har valgt jo er, øh, hvad skal vi kalde det, villig til at gå med dig på den udviklingsrejse, hvis du gerne vil hele, for ellers så kan det jo ind i hat og briller.
0: Vi sige, ikke? Helt ubevidst, der giver du bare, bare en mega nederen følelse som partner. Vil du ikke gå med mig, så vi kan hele mig? <laughs> <laughs> og forhåbentlig også nogle gode følelser. Ja, ja forhåbentlig. Altså, ja. det er der jo også til stede, fordi
2: der er jo nemlig også potentialet, ikke? Altså, er så snart vi møder den der partner, som ubevidst, vi har scannet os frem til, kan give mig præcis den samme følelse som min mor eller far, da jeg var barn, eller i øvrigt en anden primær omsorgsgiver. Det behøver jo ikke være mor og far, hvis man er vokset op på et børnehjem eller hos nogle bedsteforældre. Altså, det, det, vi snakker egentlig bare om primære omsorgsgiver. Ikke? Så du kan give mig præcis den følelse, men det er jo ikke det første, du giver mig. Fordi jeg bliver ikke forelsket i den følelse, at jeg er uværdig til kærlighed. Det er jo ikke det, jeg bliver forelsket i. Jeg bliver forelsket i alle de gode sider, som jeg faktisk også fik af noget af, da jeg var barn, ikke? og som jeg har længtes efter, som vejer op
0: for mit sorg, kunne vi også kalde det. Ikke? Jeg står med sådan en, en følelse af, at jeg er vanvittig glad for, at jeg aldrig nogensinde har fået børn. Øh, og det er jeg, fordi jeg, jeg tænker, spørgsmålet er, om jeg nogensinde ville kunne gøre noget rigtigt. Altså fordi lige nu, der virker det, og jeg ved godt, at, at, at forældre kommer over til at nu stopper du også. Og det sker i alle hjem, og det sker, og der kan ryge en finger af fad, og der kan alt muligt. Men for mig, der... Men der, altså, jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal stille spørgsmålet. Forstår du, hvad jeg mener? Og jeg har ikke sagt noget. Nej, men, ikke helt. Men det her med... Altså, hvor meget skal man tænke over som forælder, om man lige kommer til at hæve stemmen, om man lige kommer et eller andet, fordi at Pelle, når så han er 22, så render han rundt med et stort hul i sit ego. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Altså, fordi man kan ja. jo ikke strøge rosenbladet foran sine børn, indtil de flytter hjemmefra.
2: Kan man ikke? <laughs> det tænker jeg da hver Jeg går sådan nå, synger nå, nå, i det siger, om, og synger lidt Mabel Poppins-agtigt Når sådan siger Tag sådan den flyverdrag på <laughs> men jeg står af Rosenbladet øh, Altså, hvor meget skal man tænke over det Og kan man gøre det rigtigt Eller hvad er det Altså, er det det, du spørger om Ja, fordi lige nu Svaret jeg er jeg jo nej Shit, man kan jo kun gøre det Selvfølgel. forkert Ja, ja, du kan kun gøre det forkert Okay Altså, men du kan jo også Gøre noget rigtigt <laughs> Samtidig med Der er jo forskel på Om man øh, bare sådan Giver los for alle sin egen Sit eget shit Og sit eget stress Og eget piss Og ligesom havler ned over sine børn, eller man en gang imellem ligesom, åh, oh, du ved, kan du ikke kan du ikke sætte her derhen, <laughs> men jeg lige gør noget andet, eller noget, ikke? Altså, der er jo forskel på det, synes jeg, men altså, der er jo ikke nogen, der kommer over barndommen, jeg ved ikke, hvad du vil sige, Daisy, men, men der er jo ikke nogen, der kommer over barndommen, uden at få nogle af de her kodninger med sig, selv i de i, selv med de bedste forældre,
1: eller Ja, men præcis, men der, jeg tror, jeg tænker lidt ligesom, jeg har jo en øjenfar, og du har en øjenfar, det har vi alle sammen, det er jo noget af på samme måde har vi nogle kodninger med, nogle potentialer, noget vi er rigtig gode til. Noget altså, vi, vi er jo et produkt af mange ting. Og sådan er det bare. For mig der er det sådan, ligesom en eller anden fundamental ting, lidt ligesom, at man også ligesom siger, har noget DNA med, der bestemmer ens øjenfarve. Men igen, det gode ved det her, i modsætning til DNA, da vi har en indflydelse for, hvordan vil vi så forvalte det? Fordi en ting, en kodning, noget du har med, gør jo ikke, at du nødvendigvis vil gøre noget bestemt. Det er noget, der er med dig men du har jo en mulighed for at blive bevidst om det. Det er det som der er essensen, og så find ud af, hvordan forholder jeg mig til det? Mm. Hvis min tendens er at være sammen med mænd der ikke kan give mig en nærhed, og måske har mine forældre ødelagt nærvær for mig som den her brevskriver, så behøver hun jo ikke at blive der. Altså jeg har jo lyst til at sende hende her en flaske rødvin og sige til lykke med erkendelsen. Var det da dejligt, ikke? Og ja, det er ikke nemt den dag man sidder med den erkendelse, men det er jo der der er faktisk er mulighed for at blive mere fri, og i virkeligheden bryde nogle af de her ting. Det er jo i virkeligheden et hjertet ja, hårdt arbejde. Ja. Der er også mega frugtbart, der er også mega spændende, der er også mega mm. livsbekræftende. Altså, jeg synes jo også sådan noget her er enormt livsbekræftende, og der, der er rigtig meget i det. Så, så i mit hoved handler det aldrig om at være en forælder, der ikke giver mine børn noget med. Det handler om at være ansvarlig for det, jeg giver. Altså, det handler også om øhm, om 20 år på deres terapeutregning, men også i virkeligheden. <laughs> men altså, men også i virkeligheden at erkende, sådan er det. Og på den måde er jeg jo også bare et lille led i, hvad der forhåbentlig bliver en lang mm. generation. Ikke? Mm. Altså, det er vi alle sammen bare. Og det er okay. Yeah.
0: Det, som vedkommende skriver, som det allerførste er, mine forældre bedste forældres parforhold været dårlige rollemodeller for mig, fordi der har været et fravær af intimitet mm. og fysisk nærhed. Det, jeg egentlig synes, der er meget fedt lige ved det, og så brevskriveren, det er, at vedkommende, i stedet for at vokse op med den der, at det gør vi ikke, vi viser ikke nærhed og alt det der, i virkeligheden gerne vil have det. Fordi man skulle tro, når man, når man vokser op med noget, som man ikke er vant til at få. Ja, så ved man jo ikke, måske man har brug for det. Nej,
2: det er rigtigt. Altså, jeg synes, at der er noget lidt interessant i det der ord, der hedder rolle de, rollemodeller. Ikke? Altså, fordi... Mm, jeg synes, man kan være rollemodel på mange måder. Altså, uden at være perfekt, eller være i stand til at give nærhed. Fordi det er ikke sikkert, at de her forældre har været i stand til, det, deres barndom osv. Så videre, osv. Så videre, så videre, ikke som vi lige har snakket om. Men altså, og det synes jeg jo egentlig er det vigtigste i, i forældrerollen, hvis vi ligesom går derover i, i nutid, kan man sige. Øh, det er jo at indse, okay, det er jeg ikke særlig god til det her, eller det har jeg en udfordring med, men måske også i stedet for at øh, lade som om jeg er en anden, så siger til sine børn, jamen vel, det hvad, det her det har jeg faktisk lidt svært ved. Jeg prøver, eller jeg øver mig i det. Altså sådan har jeg i hvert fald selv også, altså, og også sådan noget der, der med, kan man, kan man ødelægge sine børn? Altså, hvis min mand og jeg vi har været oppe af skæden, så og børnene ligesom har, har hørt noget i, i, den, i den arena, så, så kan vi os altså altid meget umage med at komme hen til dem bagefter og sige, så nu er vi gode venner igen, og det der skete, det var, altså ikke fordi I skete med i detaljerne, men for ligesom at tage ansvar for, okay, det kan ske det her, men det er okay. Altså det synes jeg jo er en god rollemodel også at ligesom sige, øh, det her det er vi ikke så gode til lige nu det har ikke noget med dig at gøre. Fordi hvis man ligesom kan få et barn til at, at internalisere den stemme, der hedder, det har ikke noget med mig at gøre, så behøver de jo ikke selv at prøve at finde en mening, der hedder åh, oh, det er også fordi, at jeg har været åh oh, nej, hvor jeg ikke god nok i skolen, og var det det, de skændtes om, eller hvorfor er det noget med mig at gøre? Fordi så, så prøver de jo at lede efter meningen, okay. og den kommer over ved dem selv, og det kan de ikke. Så hvis man ligesom kan sige, det var vores, det var ikke dit, mm. det er ikke noget med dig at gøre. Nå, okay, tænker de så. Så er dine børn skulle sådan rimelig... Øh...
1: Mm. Det kan de godt give slip på. Nå, okay, fint. Ja, For mig er det noget... Altså, nu er vi tilbage i filosofien. Autenticiteten er ekstremt vigtig for mig i alle ting, også i mit forældreskab. Det der med, jeg tror, noget, det, noget vi skal lade være med at gøre som forældre, det er, når vi, når vi gør noget lort, og det gør vi alle sammen, og skammer os over det, så prøver Bård at forklare det. Så måske mere have den der autenticitet og sige, vil du være, mor var rigtig vred på far. Det var hun. Eller, jeg har pisse dårligt humør, eller, ja, mm. hvis jeg virker mm. frustreret, så er det, fordi jeg er det. Men det har ikke noget med dig at gøre. Men, men fordi, hvis vi prøver at lyve og sådan, nej, 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 far, far, nej skændes, det, var, det var en film, det var, det var Netflix, vi spillede en eller anden dansk serie. Så tænker barnet jo, jeg kan jo mærke, inde i min krop at mor ked af det. Jeg kan jo fornemme, at hun er sygt frustreret. Men når hun så står og siger, at det, det er hun sørger om ikke. Så er det, som Marie Louise taler om, at vi vender det ind i os selv, så siger barnet, så er det mit indre kompas, der er galt, for hele min krop fortæller mig, at mor er frustreret og far og mor er skændes, eller hvad det er. Men hun siger, at det ikke er rigtigt, så må det være mm. mig, der ikke kan læse mig selv. Mm. Og det er det, vi gerne vil undgå som forældre. Jeg synes, det er vildt vigtigt, og det betyder, at vi nogle gange er nødt til at stå i vores uperfekthed eller vores egen personlige grænser, og så er det væk fra det der, man bør, og det er upassende og ned i jeg bryder mig ikke om det her. Eller, jeg vil ikke have det her eller her er mine grænser, og det er rigtig fint for børn at opleve det kan de godt. Mm.
0: Du lytter til vi har lyst på Radio 4, vi har besøger Marie Louise Brændal, der er indehaver af Recreate You, ekspert i kærlighedsmønstre, og særligt dem der spænder ben for at vi kan føles lykkelige i kærleslivet. Og det er, fordi vi har fået et brev, hvor øh, en mand eller kvinde, det ved vi ikke, <coughs> skriver har mine Forældre og bedsteforældres parforhold har været dårlige rollemodeller for mig på grund af deres fravær, intimitet og fysisk nærhed. Og nu, jeg kunne godt tænke mig lige at gribe fat i, fordi nu har i et par gange nævnt indre kompas. Altså vender man som barn, så vender man tingene ind, og jeg siger, det er jo sikkert også bare fordi, jeg ikke vil spise min morgenmad færdig inden vi skal skulle i skole, og så blev mor, far og i eftermiddags. Mm. Det indre kompas, det fungerer også som voksen, har jeg hørt fra en ven at når det er, at man så støder ind i en relation, det kan være en kærlighedsrelation, at så øh, kan man også gå og vende tingene indad, eller hvis man bliver behandlet skidt i en relation, så kan man også vende det indad og så sige, nå, men det er nok også bare, fordi jeg i virkeligheden er et røvekedeligt menneske, eller dårligt menneske, eller et eller andet. Vil man, altså det der indre kompas, kan man kalibrere det på en eller anden måde som voksen?
2: Altså i forhold til det der med, at man vender indad, det kommer jo også rigtig meget fra, om det er det, jeg så har lært, at man gør. Okay. Altså, fordi, Så det er simpelthen hvis... også noget, vi har med os? <coughs> altså, det, det ved jeg ikke 100 om det kun er. Det skal jeg faktisk ikke kunne udtale mig om. Men, men man kan sige, der, der er jo noget med, at hvis, hvis du har, som barn har haft nogle følelsesmæssige, kompetente voksne, der ligesom har hjulpet dig med, at øh, nu får du den her meget vilde følelse om et eller andet i dig selv, og måske bliver du helt vildt vred eller meget ked af det, eller det gør børn jo øh, sådan op og ned af ruschebanen hele tiden, ikke? Altså hvis du så har haft nogle voksne der faktisk kunne hjælpe dig med at kalibrere som du kan, det, ikke? så har du faktisk lært det, at du ikke behøver hverken at vende det ud af men du behøver så heller ikke at give nogle andre skylden for det er altså også din skyld, ikke? du er fandme også en idiot. Det behøver du heller ikke, at altså, du kan egentlig bare nu har Daisy flere gange sagt at det er bare sådan det er. Altså hvis du har lært at kalibrere dine følelser eller håndtere dem eller hvad vi nu skal kalde, det, så kan du også gøre det som voksen. Så det er jo en ting du ikke nødvendigvis har lært som barn. Og det vil jeg så sige at det ved jeg ikke, hvor mange, der rent faktisk har lært som barn. Jeg har i hvert fald ikke selv lært det. Øhm, og det, ved jeg, det altså, mange af de kvinder, jeg arbejder med, jeg arbejder jo kun med singlekvinder, øhm, har heller ikke lært det som sådan. Altså, fordi at det er ikke nødvendigvis... Det, vi lærer det jo ikke i skolen, altså, og så videre. Så altså,
1: kan, du, kan du lære at kalibrere som voksen? Ja, selvfølgelig kan du det. Altså, det er jo en del af arbejdet, ikke? Vi står jo også midt i en revolution på mange måder, fordi man kan sige, at vi har, synes jeg, alle sammen en kæmpe stor tak at give til ham, der hedder Jesper Juhl. Jesper Juhl er en menneske, der har gjort enormt meget for, hvordan vi forældre i Danmark er i dag. Fordi han var en de første, der talte det, jeg vil kalde autentisk forældreskab. Han har skrevet en masse bøger og kompetente forældre. Men Men man skal tænke, vi skal ikke ret lang tid tilbage, før man så børn, det var ligesom synet på dem, som forkerte små voksne der i virkeligheden skulle pakkes ind i de her rigtige normer, så de kunne opføre sig ordentligt og blive opdraget og blive rigtige. Og hvis ikke man gjorde det, blev de forkerte. Mm. Altså, det, og det er ret nyt, at man er begyndt at tænke, at børn har seksualitet, har ret til deres egen krop, har følelser, har alt det voksne mennesker også har, bare uden erfaring. Så det, så det er en helt ny tanke, at man i virkeligheden er begyndt at møde dem meget mere... Jeg ved ikke, om det er rigtigt ord, jeg vil sige respektfuldt. Ikke? Det vil sige, mm. det en, Og der er en kæmpe stor forskel på, om man siger, hvis lille 2-årige eller 3 årige barn, nu har jeg sådan et eksempel For min egen sang, samtalerum, tre årige barn græder og synes, mor er dum, fordi hun vil gerne puttes uden lillebror. Ja, nu er du altså også bisset. Jamen, hvad vil du så have, jeg skal gøre ved lillebror? Skal jeg så bare lægge lillebror og græde, fordi du vil have mig alene? Altså skammer man barnet ud, gør man barnet forkert? Eller siger man, ja, vi kan godt forstå, at du synes, det er rigtig hårdt, at lillebror også skal være her. Savner du at være alene med mig? Ja, mor. Ikke? Og det var det, at vi er Og Jeg sidder jo dag, ud, dag ind. Så bliver man hørt. Så bliver man hørt og sidder mm. med voksne mennesker, som bare trænger til... Altså nu det ikke for at gøre det mindre, men som trænger til <tøk> den der følelsesmæssige kontakt. Der, vi spørger jo tit hinanden i parforhold. Er du der for mig? Elsker du mig? Vil du mig? Også når jeg er grim, også når jeg er aggressiv, også når jeg er vred, også når jeg menstruerer eller har reaktionsproblemer eller hvad fanden jeg nu engang har. Er du der stadig for mig? Mm. Mm. Og det vi har behov for, det er den følelsesmæssige kontakt. Og det, jeg sidder og tænker, nu har jeg stået og tænkt en del over det her brev også, mens vi har talt, det er, jeg ved det jo ikke, vel? Men når jeg læser det her brev, så får jeg sådan et billede af et menneske, der måske i virkeligheden ikke får givet udtryk for sig selv. Jeg møder jo nogle gange nogen, som, som fortæller mig sådan nogle ting i en samtale, så siger jeg, jeg synes, du skal tage en partner med næste gang. Så sidder de med deres partner, så siger jeg, velkommen til, og jeg har jo talt med dig før, og du havde et tema, jeg synes egentlig, vi har det dejligt. Du ved, den der er lidt, der for nogen er det i virkeligheden enormt svært, det der med at stå ved og vise, hvad man egentlig føler. Så, og hvis man, så, hvis man aldrig man... får gjort det, og man ikke får den måde får brugt sin kompas, så bliver det jo også et mønster, der bliver ved med at sidde fast. Versus hvis man får reageret på det her kompas i maven, der siger, at jeg vil have mere noget eller mindre noget andet, og får det åbnet op. Men selvom det lyder enormt banalt, så er det virkelig, virkelig svært. Men det er vel ikke så mærkeligt, at man kan sidde
0: der og føle sig mærkeligt. For eksempel i det her tilfælde. Jeg vil enormt gerne have nærhed. Det vil min partner ikke. Er det mig, den er gal med?
1: Ja, og i virkeligheden er der helt præcis. Og det er jo det, jeg mener. Det er det, man lærer allerede som barn. Jeg vil gerne det her, og jeg får at, vide, at jeg er forkert, frem for måske at blive følelsesmæssigt mødt. Jeg kan godt forstå, at du gerne vil have det her. Det er ikke det samme, som du kan få det. Men jeg kan godt kigge dig i øjnene og sige, at jeg godt forstår, at du savner at være alene med mig. Eller jeg godt forstår, at du har lyst til at blive længere op. Nu skal du i seng. Altså, det, er jo, det, er jo det. det her er jo det voksne mm. menneske med det lille barn inden i sig, som jeg lidt tror ikke får sagt de her ting til sin partner. Og så kan det godt være, at partneren sagde i 2019, at han, han eller hun synes, det var upassende. Men det er jo ikke det samme, som at der ikke kan udfoldes noget, hvis, hvis der bliver skabt en bevidsthed om, hvor vigtigt det er. Men det kræver jo, at det her menneske er villig til at stå tydeligere frem. Det er statisk. Mm. Det er nemlig statisk. Mm. Uh,
0: Marie-Louise, du faldt over ordet rollemodel for nogle minutter siden, <laughs> uh, som, som vores brevskriver her brugt. Uh, hvordan er man en god rollemodel, Daisy, når det, når det kommer til nærhed, intimitet og sex, altså som forældre? Jeg vil jeg også gerne vide,
1: faktisk. Ja, jamen, det. <laughs> jamen jeg, jeg tror det er vigtigt at være autentisk. Jeg, jeg tror det er vigtigere end at sige, jeg vil gerne have, at mine børn har det sådan, så nu gør jeg det og det og det. Så bliver det lidt instrumentelt. Jeg tror, det er vigtigt, at man finder ud af, hvad er intimitet og nærhed for mig? Hvad er min privathed? Hvad synes jeg også? Hvor er jeg egentlig selv hen? Hvor er jeg hen med min partner? Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke får noget for børnenes skyld. Og jeg tror også, det er vigtigt, at vi, jeg tror også, det er vigtigt, at vi er de mennesker, vi er også i vores eget hjem. Jeg tror i jeg tror, virkeligheden, jo mere man kan tage det hjem til sig selv, og nu taler jeg selvfølgelig ud fra, at vi har sunde grænser og godt kan, ligesom. Altså læse andre mennesker, men, men det, det kan de fleste jo. Jeg tror, det er vigtigt at være sig selv. Jeg tror, det er vigtigt at leve på en måde, hvor hvis man har lyst til at grine helt vildt med ens partner i sofaen og blive liggende der, øh, i stedet for at være den ansvarlige forælder, der tager opvasken, så tror jeg, det er vigtigt at gøre det. Hvis man har lyst til at tage sin kæreste på røven, mens man er nede i supermarkedet, så synes jeg, man skal gøre det, selvom ens børn er der. Og hvis man har lyst til at kysse, synes jeg, man skal gøre det. Og vi jo har haft gæster her i studiet, blandt andet havde vi jo fra pral, hvor vi talte om nogle af de her ting, der sagde, jamen han kunne godt finde på at sige til hans børn, kan ikke lige skrive ned, jeg har brug for at holde om jeres mor. Andre ville ikke være så direkte, og ville mere være sådan noget andet. Men jeg tror, det allervigtigste er... Så er der
0: voksen tid.
1: <laughs> jeg tror, og det kan jeg ikke huske, om det var det, hvor han brugte så sorry fra. Men, men, men jeg tror, det er vigtigt allermest, at vi er os selv og udlever vores intimitet og nærhed på en måde, vi selv har det godt med. Vi skal ikke prøve at være de perfekte forældre, vi skal bare øve os i at være dem, vi er. Det er vel også vigtigt, Marie-Louise, at
0: man viser alle de farver, der er på at være menneske. At vi kan blive frustreret, vi kan blive lykkelige for et eller andet, vi kan blive glade, vi kan blive ekstatiske, og vi kan blive mega øh, nederen eller et eller andet. Mm, det synes jeg er helt sikkert. Altså, alle følelser med... er valide.
2: Ja, ja, jeg er fuldstændig enig med Daisy. Altså, det, det gør jeg og min mand i øvrigt meget ud af. Altså netop jeg gider ikke at, at, at skjule, hvis jeg græder. Altså, og jeg siger også gerne til mine børn, ikke i detaljer, hvorfor. Æ, og min mand må også gerne tage mig på røven foran dem, og det gør han også med glæde. Så altså... <laughs> så, så det, jeg synes, det, 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 synes jeg jeg er enig. Det er ikke bare fedt.
0: Det er godt glad for. Ja. Tak, tak, tak. <laughs> Når du arbejder med single kvinder, om det her med kærlighedsmønstre... Øhm hvor, altså, ja, det kan være, det er et dumt spørgsmål. Det kan være, du kan svare på det. Men kan du sige noget om, hvor svært... er det? Og vi er jo alle sammen forskellige med forskellige ting i vores bagage for barndommen. Hvor svært er det at bryde et mønster?
2: Uh, ja. Hvor svært er det at bryde et mønster? Altså, det kommer, Hvis det også, man har fået øje på det. Ja, altså det
0: kommer, jeg synes, det kommer
2: lidt an på... Igen, det kommer lidt an motiv- jeg tror ofte, det kommer ind på motivationen. Hvor, hvad, hvad er mit gain? Altså hvad får jeg ud af at gøre det? Hvis det er sådan lidt la-la... For ikke sådan selv vildt meget ud af at gøre det, så, så tror jeg, det er svært. Fordi så har jeg faktisk ikke e- nok motivationen at drive hen imod det. Øh, og uanset om man har det eller ej, så kræver det jo altid en vedholdende, over tid indsats <lød> og gøre noget andet, end man plejer. Altså det, det, det gælder jo ikke kun i, i sådan nogle dybe kodninger. Altså det gælder det jo også bare, hvis man skal, du ved, hvis man skal starte med at løbe. Det kan forbyde det, det jo aldrig drømme om, men hvis man nu skulle det tag ud af tur, så skal
0: man jo også lære sig selv at gøre det, eller ja, gør jeg gør det bare for at gøre det, eller er det fordi jeg har et mål om at ja. jeg vil gerne deltage i noget løb ja, om fire Ja, altså, præcis. Hvor,
2: hvor høj er din motivation? Er ja. det bare fordi åh det er nogen der siger man skal, ikke? så kommer du aldrig ud at løbe? Nej. Eller er det fordi du virkelig kan mærke det er skide godt for mig det her, jeg kan virkelig mærke en fremgang, jeg kan, jeg har lyst til at, 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 at komme hen til det der maraton eller hvad man nu træner til, så er det jo
0: ikke nødvendigvis let, men let og rå kunne man sige, ikke? Daisy, hvad kan man... Hvis man er brevskriveren her og lytter med, ja, det håber jeg selvfølgelig, at ja, Hvordan
1: kan man så få mere af den nærhed, som vedkommende længs efter? Altså, jeg vil sige, det første, det er jo i virkeligheden, at du får åbnet op over for din partner og fortalt, det er her rigtig vigtigt for mig. Øh, og du må gerne... Ligesom sørge for, at din partner ikke bliver helt vildt skræmt, så det er sådan en samtale. Jeg vil sige, at jeg har noget, jeg gerne vil tale med om, det handler om vores forhold. Men elsker det der væk, ikke? Ja, nemlig, jeg elsker dig stadigvæk. Jeg vi, elsker dig stadigvæk. Har du lyst til at drikke så altså vin med mig? Den her vin fylder åbenbart i dag. Og så tror jeg, det er vigtigt at starte i meget små skridt. Altså begynd med flere små berøringer. Altså det der med at lige tage hånden i hinandens hænder et minut. Giv et kys. behøver ikke at være med tungen lægge hånden på lovet af den anden i 30 sekunder. Altså flere små berøringer, så det sådan ligesom stille og roligt bliver mere vant. Hvis ikke man er vant til at være intim fysisk, så kræver det også noget tilvænding. Begynd også bare at sætte jer ned sammen hver dag i 20 minutter og tal sammen. Og noget af det, vi ved fra forskningen om, om inden for par, det der med, at man har et kendskab til hinanden, er faktisk enormt vigtigt. Det er også noget af det, vi kan dokumentere. Så nærhed og intimitet begynder også nogle gange ved, hej, nu har vi 20 minutter sammen. Fortæl mig, hvordan du har det, hvad der sker i dig i dag. Nu skal jeg fortælle dig, hvad der er inde i mig. Og det kan være med til også at give det der kendskab, der gør, det er lidt nemmere at gribe hinandens hånd, eller komme ud, når den anden er i bad, eller hvad der nu er en intimitet for en.
0: Og der, vi har kun et par minutter tilbage, men helt ærligt, Daisy, 20 minutter. Er du klar over, hvor lang tid 20 minutter er? Det, det er i, altså lidt kortere et, end et en
1: serie på Netflix. Ikke? Og jeg vil godt vide på, hvor langt oh, on, de fleste tis. mennesker, hvis de tager deres skærm op og kigger på, hvor lang tid de har brugt i dag, så kunne de godt finde 20 minutter til kærligheden. Jamen, jeg siger det bare.
0: Så man kan altid finde 20 minutter Okay, okay. Og så øh, begynder at lege lidt med hinanden
1: Sensuelt Uden at det bliver
0: voldsomt Altså vi starter med meget, meget små skridt Vi
1: starter med meget, meget små ja. skridt Og så er det klart, at hver gang man begynder at gøre noget anderledes Så sker der jo det, at enten begynder ens partner At bevæge sig med og finde sit eget tempo Eller også så bliver det meget tydeligt, at vi ikke kan nå hinanden her Eller vi bakker Præcis, og det åbner jo igen refleksioner og hvad så, og det er jo derfor, mennesker har så svært ved at begynde at arbejde med noget. Fordi så snart vi i virkeligheden går i gang, så bliver det jo ty- så kan vi ikke gå tilbage. Nu har jeg vist dig, at det her er en kæmpe længsel for mig. Nu mm. går du med, vi finder en måde, ellers så bliver det rigtig svært. Og det er jo derfor, jeg tror, at nogen går under radar når ikke tager fat i det. Mm. Og det er derfor, det kræver mod bare at tage det første skridt. På 15 sekunder er der håb for det her par? Ja. Det var, meget,
0: det var meget kort, 15
1: sekunder. <laughs> ja, det synes jeg da, der er. Der er jo håb, fordi hun har gjort noget af det vigtigste, hun har erkendt. Hun har erkendt, hvad min del er, det, og derfra så kan hun begynde at forandre noget. Så jeg synes, der er masser af håb, og jeg kan godt lide det ansvar, der ligger i brevet, at hun faktisk kan se det. Og i, ja, fordi
0: i virkeligheden, Marie-Louise, hun kan se et mønster. Ja, det er fedt. Og,
1: det er jo, øh...
2: og hun er begyndt at båden. Og det, synes jeg, er det vigtigste eh, til at starte med, det er, at man tør rockboden og øh, faktisk i stedet, for, i stedet for at tilpasse sig.
1: Ja, så vi sender masser af god vind til den der båd. Yep. Marie-Louise, tak fordi du ville være gæst her. Welcome. En af hører
0: af Recreate You, altså ekspert i kærlighedsmønstre. Og Daisy, vi gør det hele igen om en uge, men der ligger mange udsendelser bag, hvis man først har hoppet med nu, som man kan lytte til i Radio 4's app, hvor man også kan høre Radio 4's andre programmer.
1: Og så er vi tilbage om en uge. Det er vi, og det glæder vi os til. Og hvis du sad og tænkte, hvorfor snakker jeg ikke om det her, så skønt dig at skrive på lyst, 4dk Programmet blev produceret for Radio 4,
0: only human media.